Pora wziąć byka za rogi, ale nie tego, o którym myślicie, nie tego czerwonego. Pora przyjrzeć się konstrukcji Mercedesa, która została całkowicie przebudowana. Każdy detal tego samochodu się zmienił i każdego detalu dotkniemy w analizie, która przed Wami, dlatego polecam. Nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest czwartek, 15 lutego, Daniel Biały, Echa Padoku. Ostatnie dwa sezony dla Mercedesa to jedna wielka huśtawka. Pojawiały się pewne promienie nadziei, które szybko były gaszone przez to, co działo się na torze. Ogromne innowacje w samochodzie, który pojawił się na początku tej nowej ery, a potem jeszcze większe rozczarowanie. W tym roku jest szansa to wszystko naprawić. W tym roku jest szansa, żeby pokazać, że Mercedes nadal potrafi, ale trzeba zrobić jedną rzecz. Trzeba nawiązać tym samochodem rywalizację nie tylko z Red Bullem, ale również z Ferrari, z Aston Martinem, z McLarenem. Trzeba pokazać, że nadal jest się w grze, jest się w tej rywalizacji. Gra idzie o bardzo wielką stawkę i nie dziwi to, że Mercedes całkowicie przebudował swój samochód, porzucił koncept, który okazał się ślepym załukiem i sięgnął po to, co dobrze zna z konstrukcji rywali, co dobrze spisywało się na torze, ale jest też ten element geniuszu Mercedesa, tego starego Mercedesa, szukania pewnych przewag w drobnych zapisach regulaminu i to wszystko za moment Wam pokażę. To jest bardzo ważny samochód dla Mercedesa i tutaj nie chodzi tylko o rywalizację, o punkty. Chodzi o to, czy z tymi ludźmi, z tym zapleczem, z tą organizacją da się jeszcze podtrzymać ten mit wielkiego Mercedesa, jeżeli to się nie uda. Jeżeli nie zrozumieli tych błędów, które zostały popełnione w trakcie dwóch ostatnich sezonów, to trzeba będzie pewnie zaczynać wszystko od nowa, od nowa. Zaczęli inżynierowie właśnie przy tej konstrukcji, porzucili te wyrafinowane, bardzo wymyślne konstrukcje Zero Side Pods i inne pomysły, sięgnęli po bardziej konwencjonalne rozwiązania, przebudowali ten samochód w każdym detalu i właśnie te detale chciałbym Wam dzisiaj pokazać. Zaczniemy tradycyjnie od przedniej sekcji tego samochodu, bo ona wzbudza zainteresowanie głównie ze względu na przednie skrzydło i to wcięcie w wewnętrznym elemencie, we, wewnętrznym obszarze, który tutaj widzicie. Tym Zajmiemy się w szczegółach za moment, natomiast zwracam uwagę na nos tej nowej konstrukcji. On nie został podciągnięty do tego najniższego płata przedniego skrzydła. Mocowany jest do drugiego płata przedniego skrzydła, licząc od dołu. I mamy tutaj takie wywinięcie, takie podwinięcie, którego celem jest wprowadzenie dużej ilości powietrza pod nos tego samochodu i poprowadzenie tego dalej w okolice kanałów, które otwierają się pod podłogą. Ewidentnie jest inny pomysł na zarządzanie tym przepływem w przedniej sekcji samochodu, a to właśnie ta przednia sekcja otwiera wszystko. To jest też sugestia, że zmieniło się absolutnie wszystko w tej konstrukcji Mercedesa. Jednocześnie w koncepcji Mercedesa na ściganie, jeżeli chodzi o to przekierowanie powietrza do kanałów, również nadwozie pod nosem samochodu ma ten charakterystyczny dla Red Bulla. Do tej pory kształt litery V na innych zdjęciach będzie widać to lepiej. Jeżeli chodzi o przednie zawieszenie, mamy nadal utrzymaną konfigurację typu pushrod. Nie chcieli iść w kierunku pullroda. Być może byłoby to zbyt skomplikowane, być może nie widzą tam korzyści. Być może właśnie z taką konfiguracją, z taką geometrią udało im się wszystko pod nosem 
samochodu po układzie, ale jeżeli dobrze przyjrzycie się punktom mocowania, to zawieszenie na pewno jest cofnięte w stosunku do zeszłorocznej konstrukcji. Na pewno mamy nieco większy, może nie tak mocno, ale jednak ten element anti-dive, czyli ta tylna górna noga, mocno obniżona, jeżeli chodzi o boczne wloty, chłodzące hamulce, tutaj też pewne zmiany, jeżeli chodzi o kształt, ale nazwałbym to raczej takimi zmianami, które nie przełożą się jakoś specjalnie na wydajność aerodynamiczną, być może pomogą w zarządzaniu temperaturą opon, być może właśnie ten efekt przenikania się temperatury został lepiej dopracowany. Kolejna zmiana, która się tutaj wydarzyła, to całkowicie przemodelowane boczne sekcje, sekcje sidepodów. Tutaj widzimy te wloty w zeszłorocznej konstrukcji. Taki bardzo obszerny wlot, który zabierał dużą część tego obszaru, gdzie inne konstrukcje, inni projektanci zdecydowali się na duże podcięcie. W tym roku to podcięcie jest ogromne dzięki temu, że te wloty mają kształt litery P. Tak, ona, tak one zostały nazwane i pewnie to, ta nazwa będzie ciągnęła się za tą konstrukcją. Więc Mercedes jest tak pół na pół. Trochę utrzymuje tej swojej koncepcji związanej właśnie z wlotem umieszczonym wertykalnie, trochę z wlotem umieszczonym horyzontalnie, jakoś to połączyli, trochę podobnie jak to ma miejsce w tegorocznej konstrukcji zespołu Alpin. Jeżeli chodzi o wlot nad głową kierowcy, tutaj nie widać jakichś specjalnych zmian. Pójdźmy dalej, jeżeli chodzi o te konstrukcje, a w zasadzie zatrzymajmy się na nosi na tym przednim skrzydle. Wczoraj już mówiłem o tym triku wykorzystanym przez Mercedesa. Dużo powietrza wtłoczonego właśnie w ten obszar podnos samochodu, obniżony ten najwyższy płat w zasadzie zredukowany do małutkiego drucika, malutkiego wycinka, który łączy ten górny płat z nosem samochodu. To jest spełnienie tych wymagań regulaminowych, że jeżeli przednie skrzydło może mieć do czterech elementów, które go tworzą, to każdy z tych elementów musi łączyć się zarówno z tym bocznym płatem, jak i z nosem samochodu. Nie ma możliwości, żeby któryś kończył się wcześniej. Ograniczone są też te wszystkie krzywizny, które tutaj widzimy. Mamy pewne perspektywy, na przykład perspektywę patrząc z dołu, patrząc z góry. To wszystko musi się odpowiednio na siebie nakładać i jeżeli bierzemy pod uwagę te kwestie regulaminowe, to zdaje się, na ten moment są informację, że to jest legalne. Z takim rozwiązaniem Mercedes może się ścigać, choć jest to wbrew duchowi przepisów, wbrew tych, tym założeniom, które zostały położone na stole, które FIA przyniosła przed tą nową erą ścigania, więc może być ciekawie. Tutaj może się sporo dziać. Mówiłem o tych wlotach chłodzących hamulce. One tworzą taką nie tyle kaskadę, co taki łagodny kształt, który przebiega przez cały, całą szerokość koła, wchodzi pod ramię zawieszenia i wychodzi, podnosi się ponownie. To wszystko ma redukować straty związane właśnie z powietrzem, które będzie podróżowało, przechodziło przez te ramiona zawieszenia. Bardzo ciekawe, bardzo innowacyjne rozwiązanie. To jest próba sięgnięcia po efekt wiru, który będzie tworzony właśnie na tej wystającej górnej łopatce. Nawiązanie do tego kreowania wiru Y250, Y250, bo 250 mm od środka, od sekcji nosa mogły kończyć się, czy musiały kończyć się wszelkie elementy skrzydeł w poprzedniej wersji, te górne elementy skrzydeł w poprzedniej wersji przepisów technicznych. Tym razem te skrzydła muszą być obecne na pełnej szerokości 
No i Mercedes właśnie przez zastosowanie takiego bardzo ciekawego, widzianego już wcześniej w Formule 1 rozwiązania, o czym Wam mówiłem wczoraj, obchodzi te przepisy, czy powoduje, że spełnia to wszystko wymagania regulaminu. Zobaczcie, jak duży obszar tutaj się otwiera, ile tego powietrza zostanie wtłoczone w tym centralnym obszarze. Tutaj będzie mniej generowania docisku, a więcej właśnie tworzenia tego dobrego przepływu. Ten docisk pojawi się tutaj oczywiście, zejście w dół, efekt outwash. O tym było już bardzo dużo. Tutaj mamy porównanie obu samochodów. Udało się znaleźć praktycznie identyczne kadry, lekko skręcone koła na tym zdjęciu, które prezentuje nam W14. Czasami te zdjęcia się zamieniają ze względu na to, jakie zdjęcia były do dyspozycji. No i tutaj możemy zobaczyć, że kształt tych bocznych wlotów, ale również samych sidepodów mocno się zmienił. Ten obszar za systemem Halo, czyli obszar, gdzie Mercedes w zeszłorocznej konstrukcji odprowadzał to gorące powietrze w tegorocznej konstrukcji, mocno się obniżył. Ta rura i ten kanał, który tutaj się pojawia, już nie jest obecny w tej nowej konstrukcji. Podobnie jak te boczne sekcje sidepodów, tutaj też miały kształt taki owalny. Tutaj już pojawia się ta wyraźna, dość płaska ściana, którą widzieliśmy w innych konstrukcjach zeszłego roku. Przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o Porównanie tych bocznych sekcji. Zwrócę jeszcze uwagę właśnie na ten nos w tegorocznej konstrukcji, mocno podcięty właśnie w kształt litery V. W zeszłorocznej konstrukcji to nie było tak widoczne, tak ewidentne. No i te boczne sekcje i podłoga. No tutaj mamy ten wystający element bocznej struktury zdarzeniowej zamieniony w takie skrzydło. W tegorocznej konstrukcji już tego nie ma. Mamy natomiast ten wlot w kształcie litery P. Jeżeli pamiętacie ten system SDAC Ferrari, czy to rozwiązanie, które zaprezentowało w tym roku Alpine, to ten wlot w dolnej sekcji będzie zbierał właśnie te straty związane z ocieraniem się powietrza o nadwozie tego samochodu, więc Mercedes rozwiązuje dwa problemy jednym bardzo ciekawym zabiegiem, czyli jednocześnie zapewnia odpowiednią ilość chłodzenia, daje bardzo duże, ogromne w stosunku do zeszłorocznego samochodu podcięcie, jednocześnie zbiera te straty, które powędrują prawdopodobnie cały system chłodzenia, więc nie zaburzą tego dobrego przepływu. Jeżeli chodzi o to podcięcie i poprowadzenie go do tylnej sekcji, od tego zejścia tutaj tej przestrzeni nad podłogą, a pomiędzy lekko podwieszonym sidepodem jest bardzo podobnie, bardzo podobna ilość co w zeszłym roku zejście z tymi sidepodami do tylnej sekcji samochodu, no ale tutaj widać tą, tą ścianę. Tutaj ten sidepod wygląda bardziej jak rura, ma bardziej owalny kształt. W tegorocznej konstrukcji pojawia się ta bardzo wyraźna, płaska ściana, której zadaniem będzie odpychanie tego brudnego powietrza. Pokażę Wam to na Jednym z ostatnich zdjęć, które dla Was przygotowałem, wlot nad głową kierowcy. O ile w obu samochodach, które widzieliśmy już do tej pory, zasilanych jednostkami Mercedesa, ten wlot nieco się zmniejszył. Mercedes jakby utrzymał wielkość tego wlotu, kształt tego wlotu tutaj niewiele się zmienia. Natomiast zmienił się kształt i sposób prowadzenia tego gorącego powietrza z chłodnic. Ten kanał, który był tutaj na górze, ewidentnie został obniżony. Nie ma już takiego zawiniętego kształtu, nieco mniejsza przestrzeń w tym obszarze, natomiast tam pojawia się ta dobrze już znana rampa, czy dobrze już znana ryna. Jeżeli chodzi o krawędź podłogi, tutaj niewiele na ten moment chyba będziemy się na tym skupiali, bo to pewnie się wkrótce zmieni. 
tylne skrzydło, charakterystyczne wycięcie, które pozwala jeszcze mocniej dociążyć to skrzydło, pozwala wygenerować jeszcze więcej docisku. Gdyby ono było zamknięte, tutaj pojawiałyby się pewne straty. Ta ekspansja powietrza nie byłaby tak duża, więc to wycięcie i bardzo delikatne połączenie tego górnego płata z tym dolnym płatem te zabiegi już widzieliśmy w innych konstrukcjach. To myślę, że dla Was ani dla mnie nie jest jakimś dużym zaskoczeniem. A teraz kolejna rzecz, taki prezent od inżynierów Mercedesa dla Louisa Hamiltona, bo on skarżył się na tą pozycję kokpitu. Zadałem sobie sporo trudu, żeby samodzielnie to skalkulować i porównać. Udało mi się znaleźć dwa zbliżone do siebie kadry. Na dole render, na górze prawdziwe zdjęcie W14. Ustawiłem to wszystko w stosunku do Kół, szerokość opon jest ta sama, punkty, które udało mi się dzięki tym liniom wyznaczyć. No i różnica w miejscu, gdzie kierowca opiera swoją głowę. No i ta różnica w stosunku do zeszłorocznej konstrukcji, według moich bardzo niedokładnych szacunków, to jest między 13 a 14 cm, na pewno powyżej 10. I o tym się mówiło w trakcie zeszłorocznej kampanii właśnie związanej z tym, jak Blisko przedniej osi siedzi Lewis Hamilton. Jak bardzo mu to przeszkadza? Inżynierowie zapewniali, że to nie ma żadnego wpływu na wydajność samochodu, ale być może miało duży wpływ na czucie samochodu przez kierowców i to się zmieniło. Na tym ujęciu widać również, jak zmienił się kształt tej górnej powierzchni sidepodów. Ta górna powierzchnia, w ogóle ten cały boczny obszar jakby został nieco wydłużony, jakby ta rampa była dłuższa niż to, co widzieliśmy w zeszłym roku. Mercedes, żeby przesunąć czy cofnąć kokpit, skrócił samą skrzynię, mieszczącą skrzynię biegów, więc ta skrzynia w tym roku jest krótsza. Aston Martin nie zdecydował się na taki ruch związany z cofnięciem kokpitu. Oni zastosowali taki wypełniacz, czyli przedłużyli sztucznie trochę ten samochód właśnie, żeby zrekompensować, czy wyrównać, zbalansować tą krótszą skrzynię biegów, ale to też wszystko przełożyło się w ich konstrukcji na to, że ta tylna sekcja jest wydłużona. Można mieć więcej powierzchni do tego, żeby tym powietrzem, które będzie tu spływało, zarządzać. No i widać tą różnicę w sposobie poprowadzenia kanału. Prezent dla Louisa Hamiltona, ale chyba trochę niedoceniony przez Louisa, bo Louis po tym sezonie z Mercedesa zdecydował się zabrać swoje zabawki i uciec tam, gdzie jest bardziej czerwono. A teraz tylna sekcja, tylne zawieszenie. Zawieszenie dla Mercedesa jest niezwykle istotne. To jest jeden z elementów, który zawiódł w tej poprzedniej próbie okiełznania tych nowych regulacji to właśnie przez problemy z zawieszeniem, z złymi kalkulacjami były problemy z porpoisingiem, były problemy z wibracjami, które się pojawiały, szczególnie w przedniej osi. Ta nowa era wymaga dobrych rozwiązań w obszarze podłogi sidepodów, ale przede wszystkim bardzo pewnego, bardzo twardego, pracującego w wąskim oknie pracy zawieszenia. To w Mercedesie nie działało tak, jak powinno. Z przodu utrzymali konwencjonalne rozwiązanie, choć wiemy o tym, że ta mechanika zmieniła się całkowicie pod poszyciem samochodu. Z tyłu mamy przejście do rozwiązania, które jest bardziej korzystne z punktu widzenia aerodynamiki, czyli z rozwiązania typu pluwrot, które powodowało, że to ramię schodziło gdzieś bardzo blisko tej powierzchni podłogi i dyfuzora do rozwiązania typu pushrod, ale ten drążek poprowadzony bardzo płasko, ten drążek otwiera mocno ten obszar dla dyfuzora, więc to jest to, nad czym Mercedes popracował. Ten poprowadzony płasko drążek na pewno będzie poddany dużym obciążeniom, więc tutaj dużo pracy, jeżeli chodzi o 
znalezienie odpowiedniego materiału, twardości, żeby nie dochodziło do awarii w tym obszarze. Zawieszenie dla Mercedesa, te kwestie mechaniczne będą na pewno niezwykle istotne. Dzięki nim być może i tą konstrukcję Zero Side Pod można byłoby uratować, co pewnie zobaczymy, kiedy pojawi się nam samochód Red Bulla. Porównanie tylnych sekcji to zdjęcie tegorocznego samochodu bardzo niewyraźne. W zasadzie to jest klatka z filmu, ale widać, że zmienił się kształt pokrywy silnika. Zniknęły te bardzo szerokie rury, które schodziły w okolice układu wydechowego, rury wydechowej i beamwinga. Pojawiły się nieco mniejsze otwarcia. Kształt pokrywy zmienił się dość mocno, więc ten samochód został całkowicie przebudowany. Oni nie zostawili chyba żadnego elementu, który nie byłby zmieniony w tym samochodzie. Ta skrzynia biegów, przesunięcie kokpitu, boczne struktury zderzeniowe w zasadzie zmieniło się w tym samochodzie wszystko. Mercedes rzuca wszystko, co ma. Wszystkie żetony wkłada na stół. Albo się uda, albo nie. Albo ten wielki Mercedes pojedzie, albo ten wielki Mercedes będzie musiał pomyśleć o przebudowaniu się, szczególnie od strony zaplecza, być może szukaniu nowych, zdolnych inżynierów. No a teraz ostatnie zdjęcie, które dla Was przygotowałem, czyli Mercedes już na torze Silverstone. No i ten pióropusz wody, który się tutaj pojawia znowu na Silverstone, czy w trakcie tych zajęć na Silverstone było mokro, podobnie jak w przypadku McLarena i zobaczcie, ten pióropusz wody układa się wzdłuż nie jest on tak mocno wzdłuż kół, wzdłuż tylnej osi nie jest on tak mocno odsunięty od tylnej osi co może coś nam powiedzieć na temat skuteczności tych mechanizmów outwash, które mają odepchnąć to brudne powietrze ale widać również od tych elementów podłogi które się tutaj znajdują od sidepodów Taki dodatkowy, nieco jaśniejszy obszar to jest właśnie ta kurtyna aerodynamiczna. Kurtyna tworzona przez te wymyślne kształty znajdujące się na krawędzi podłogi, ale również przez te płaskie sidepody, tą ścianę sidepodów. To powietrze będzie odpychane na zewnątrz. Ta kurtyna będzie przeciwdziałała temu, żeby to brudne powietrze od kół wchodziło gdzieś w obszar podłogi, zabierało się z tym dobrym przepływem w obszar dyfuzora i zaburzało dobrą pracę tego samochodu. Mercedes powiedział, że wywróci tą konstrukcję do góry nogami i tak zrobił. Samochód wygląda naprawdę ciekawie. Innowacyjne przednie skrzydło i myślę, że więcej takich innowacji w tym samochodzie się pojawiło. One pewnie będą ukryte w obszarze zawieszenia, być może w obszarze chłodzenia. Dużo mówiło się również o pracy w obszarze jednostki napędowej. Tam również coś miało dać się znaleźć. Mercedes z nowymi nadziejami, ale ten samochód jest no, dla mnie i dla nich pewnie dużą zagadką. Tor dopiero zweryfikuje. Oni ostatnio... W narzędziach widzieli ogromne liczby na to, że to się nie potwierdziło. Zobaczymy, czy wyciągnęli lekcje, czy dostroili te narzędzia, albo dostroili siebie do tej nowej ery ścigania. Jaki będzie W15? Odpowiedź na to pytanie już pierwsza odpowiedź, już wkrótce, bo za bardzo krótki czas zimowe testy. Szybko nam ta zima wspólnie zleciała, a przed nami kolejna prezentacja, prezentacja Red Bulla, którą pewnie już widzieliście oglądając ten materiał analiza w przygotowaniu. Jeszcze raz dziękuję za to, że siadacie do tych materiałów, oglądacie, komentujecie z Was ostatnio zdecydowanie więcej niż tak regularnie w trakcie sezonu, co mnie bardzo cieszy. Nie o liczby tu chodzi, ale o jakość materiału, a ta moim zdaniem stoi na dobrym poziomie, czego potwierdzeniem jest to, że przybywa z coraz więcej. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.